0: É a última edição de mais uma temporada do grande debate político da Guarda. Uma época que nos desafiou a olhar para os acontecimentos políticos diante, de aliás, dentro, porque ninguém conseguiu ficar de fora, do maior desafio, da maior reviravolta das nossas vidas. Desde o dia em que, nos começos de março, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia e todos os países, todos os lugares disseram isto, afinal, também é connosco. Tanto que mudou, tanto que mudamos nestes quatro meses, em que deixámos de nos encontrar, de conviver, de abraçar, de mostrar-se a cara, com receio de uma ameaça invisível e em contra-relógio numa curva que, se não se tornasse pelo menos reta de planalto, ia fazer colapsar a resposta do sistema de saúde. Foi isso que nos disseram, e nós cumprimos. confinámo-nos Trouxemos trabalho para casa e, quando voltámos à rua, tivemos dúvidas que o tempo há de dissipar ou esclarecer e encontramos um país em convalescença na economia e na produção. Veremos o quanto demorará a recuperação e com que terapêutica. Mas avançámos, por outro lado, na adaptação a novas formas de estar e fazer. E a rádio procurou ser disso um exemplo não podendo receber os mais de 60 colaboradores em estúdio, com respeito para com eles próprios, em primeiro lugar, reinventámo-nos no formato, sem deixar de seguir a matriz, sem perder a marca que nos distingue. E nada ficou por dizer. Neste debate político, então, demos a volta ao assunto, ao ponto de o novo normal, uma das expressões deste tempo, ser o que acontece, mais uma vez, Nesta última edição. Última por agora. Estamos manhã cedo, a poucas horas de o programa ir para o ar, sexta-feira, a gravar por videoconferência, conciliando as agendas. Mudou a maneira de fazer, mas o exercício do quarto poder é o mesmo. Pedro Pires, Tiago Gonçalves, sejam bem-vindos. E que revira a volta de temporada esta até na política, mas se formos ao primeiro tema desta nossa edição, e é o tema que marcou a Semana Política. Afinal, Tiago Gonçalves, nada de novo. Se na semana anterior estávamos aqui a assinalar a paz e a elevação com que decorreu a primeira das sessões da Assembleia Municipal desconfinadas, uma semana depois temos de concluir que já não foi exatamente o mesmo com a sessão do órgão deliberativo municipal de 30 de junho. Estou a propósito de a presidente da assembleia municipal ter considerado que entendia que havia ali um assunto que merecia que era merecedor de esclarecimentos, interpelou o presidente da câmara e deu-lhe até o tempo todo de que precisasse para fazer esses esclarecimentos a propósito de um não-assunto, na ótica do Presidente da Câmara, o processo de constituição da parceria público-privada, ou algo assim, para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, que era suposto ter ido àquela Assembleia porque também era suposto ter sido apreciado e votado na reunião de Câmara anterior, só que o ponto foi retirado da agenda da reunião de Câmara, o Presidente do Município entendeu que ainda havia dúvidas a esclarecer naquele processo e, portanto, nessa ótica também não foi à Assembleia Municipal. Mas, não indo, acabou por estar... E acabou por ser o foco de uma grande discussão que marcou uma sessão que nós, há uma semana, acharíamos que seria curta, seria rápida, que seria uma espécie de posta restante uh, apenas para cumprir a lei, daquilo que ficou por dizer na anterior, mas não. E que assembleia, Tiago Gonçalves?
1: Sim, muito bom dia a todos. Um... Foi uma assembleia de facto diferente da assembleia anterior, eu também sinceramente acho que até comentámos, se não comentámos aqui em direto para, para o programa comentámos pelo menos em off que seria a partir de uma assembleia calma, não é, que não, não, haveria, não haveria motivos para, para outra coisa diferente. Um, mas de facto foi uma, uma Assembleia Municipal apimentada aqui de alguma maneira por alguma, alguma polémica uh, que já vem sendo comum no relacionamento entre a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara um, e neste caso concreto uh, com uma temática dominante uma temática relacionada com o Centro de Exposições Transfronteiriço que é uma temática que aliás vem sendo Uh, geradora de, destas polémicas um, também entre a senhora Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara recordemos, se quisermos recuar atrás no tempo uh, aquilo que aconteceu na Assembleia Municipal de dezembro passado a propósito da possível instalação também do Centro de Exposições Transfronteiriço no Parque Polis, que também, tal e como nesta situação era um não assunto porque também foi uma proposta que não chegou efetivamente à Assembleia Municipal, embora neste caso tenha sido aprovada em, em reunião de Câmara e neste caso não, não foi isso que aconteceu, um, mas portanto isto para dizer que o Centro de Exposições transfronteiriço tem estado aqui no cerno desta, desta polémica e desta um, entre criada e existente e alimentada uh, pelo, pela senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo senhor Presidente da Sob esse ponto de vista, de facto, foi uma Assembleia muito marcada uh, por esse tema uh, e foi marcada por esse tema claramente desde logo porque é de certa forma inusitada a interpelação da senhora Presidente da Assembleia Municipal ao senhor Presidente da Câmara com, com este objetivo um, esclarecer uh, este tema uh, em específico conferindo-lhe uh, até uh, tempo especificamente como, como o Rui referiu para um, para responder e para esclarecer este ponto um, e também porque nomeadamente a parte dos, dos partidos da oposição, centraram grande parte do debate também em volta deste tema. Uh, isso é uma coisa que...
0: Centraram a partir do momento em que uh, a Presidente da Assembleia Municipal sim, o levou sim, para... Sim, também
1: disputou. O despoltou, não é? Uh, e sobre esse aspecto também é importante referir, e eu acho que, que começa a ser evidente, que nomeadamente da parte do Partido Socialista, vai haver aqui uma aposta, não diria na monotemática, porque não é monotemática, mas em dois, três temas, para atacar fortemente a, a gestão do, do Partido Social Democrata a, nos destinos da autarquia, e esses dois ou três temas são claramente a Guarda Capital Europeia da Cultura, esse é o tema neste momento dominante ao nível daquilo que é o discurso político do Partido Socialista, e depois, quero me parecer, de facto, o Centro de Exposições isso pela forma como correu esta Assembleia e por aquilo que foi dito, que será também um, um, tema, um tema dominante. Este, com mais algumas dificuldades, porque, neste caso, e o António Monteirinho, deputado António Monteirinho, Presidente da Conselha do Partido Socialista, Quis aqui misturar de facto os, os temas, dois, dois temas num só, desde a compra dos, dos terrenos já ocorrido em 2001 até agora a este, a este processo de constituição, esta parceria com, a, com esta sociedade com vista à construção do Centro de exposições transfronteiriços, mas de facto são dois temas diferentes. Uh, e um deles, nomeadamente, pode cair em cima também aqui do Partido Socialista. Uh, mas, de facto, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, aproveita uma interpelação do, do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Ana e diga-se que isto também já tinha a ver aqui com uma polémica que vem da última sessão da Assembleia Municipal de 19 de junho, mas que passou um bocadinho à margem. Um, nessa reunião, o presidente desta junta de freguesia tinha votado contra uh, as contas apresentadas pelo, pelo executivo, o relatório de contas ou a prestação de contas apresentada pelo município e fez uma declaração de voto uh, explicando o porquê e, e dizendo que não tem sido, não tem havido diálogo com o presidente da Câmara Municipal e que não eram dadas respostas aos ofícios e depois também mereceu uma resposta, ou também mereceu uma resposta demente um, uh, e dura da parte do senhor presidente da câmara um, e nessa sequência, uh, de facto o presidente da Junta de Freguesia voltou, o presidente da Junta de Freguesia voltou a interpelar o presidente da Câmara Municipal e ao interpelá-lo explodiu uh, também este este tema fazendo algumas questões relacionadas com esta questão do, do centro de exposições um, transfronteiriço. Um, a partir daí de facto o que é que acontece isto eu compreendo a posição do Sr. Presidente de Câmara de que isto é um, é um não assunto no sentido de que não foi discutido ainda no executivo, não há nenhuma proposta concreta apresentada uh, aos munícipes mas por outro lado o tema, o tema em geral e o tema desde eh, que não deve ser misturado, mas desde a resolução do problema da aquisição pelo município da Guarda dos terrenos na zona do Rio Diz à Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares até à, à putativa eh, construção do edifício eh, que albergará o Centro de Exposições Transfronteiriço, todo esse tema é um tema que merece discussão pública e debate na Guarda. Isso, sobre isso também não tenho. Não tenho grandes, grandes dúvidas. E de facto também carece de, de se envolver as pessoas de, nessa, nessa discussão, porque da maneira, tal e como foi apresentada a situação pelo seu Presidente de Câmara, no sentido de que o processo não está isento ainda de, de dúvidas. Mas essas dúvidas podem surgir, podem surgir respostas e podem surgir até outras dúvidas se essa discussão pública for alargada e se, e se a população em geral puder também perceber melhor os contornos daquilo que se pode e ou se quer fazer em relação a esse negócio. E por isso é normal também, que eu considero normal que a Assembleia Municipal de algum modo debata o, o tema, isso é um tema de suma importância, parece-me a mim também para a cidade e para o Conselho. Um, mas compreendo, de facto, a posição no sentido de que não há nenhuma proposta. ali em debate e, como tal, um, se não há nenhuma proposta, entre aspas, o que é que estamos um, a debater a propósito de uma proposta que não chegou a ser proposta? Um, mas, um, pronto, a verdade é que o assunto foi debatido, a verdade é que muitos, muitos dos atores políticos se debruçaram longamente uh, sobre o assunto e aquilo que ressalta, e é melhor, aquilo que salta completamente à vista uh, de todos é que há um consenso generalizado quanto à dúvida, pelo menos, quanto à dúvida pelo menos em relação ao, ao negócio de construção do centro de exposições transfronteiriça. Sendo certo que alguns já, já passaram do estádio de dúvida nomeadamente no Partido Socialista, para declararem imediatamente o negócio como sendo um negócio ruinoso, penso eu, que foi a, a expressão utilizada pelo deputado António Monteirinho na Assembleia Municipal. Eu tenho as minhas dúvidas, conforme disse também nessa mesma Assembleia Municipal, já tive a oportunidade de colocar algumas junto do, do seu Presidente da Câmara, hum, Julgo que naquele dia, em concreto, e atendendo à posição que foi pelo mesmo assumida, não era o dia de manifestar também publicamente eh, essas, eh, essas dúvidas que, que pairam e que me parece que, que carecem de ser dissipadas antes de tudo, mas parece-me que de facto, eh, do ponto de vista deste Executivo Municipal, hum, há um… já um… Uma ideia de deixar cair, de facto, este, este projeto, pelo menos por aquilo que resta, resta de mano, Ou bem que aparece uma solução uh, com contornos diferentes e que, e que pode ser uma solução mais. neste mais, uh, caso, que pelo menos mereça a aceitação mais generalizada, que seja da população, seja dos partidos com representação um, na Assembleia Municipal. Ou parece-me haver aqui, de facto, uma, uma intenção de, de deixar cair, por um lado, eh, e por agora, este projeto e concentrar os esforços na defesa dos interesses do município em relação àquilo que é o um negócio eh, da aquisição daqueles terrenos no, no Rio Diz, pelos quais a Câmara Municipal da Guarda já pagou 2 milhões de euros e não tem nada, absolutamente ao melhor não é, não tem nada, tem… Tem um pavilhão uh, que, antigo, que foi anteriormente utilizado pela Sociedade Manuel Rodrigues de Tavares uh, e, e onde armazena e alguns, alguns dos seus haveres um, naquela zona do Rio Diz. tem vindo a ocupar com o consentimento da, daquela Sociedade, mas de facto não, aquilo que é o grosso do negócio continua por concretizar e, sobretudo, por registrar em nome eh, do município da Guarda. Um, e, portanto, parece-me que aquilo que vai acontecer é dar seguimento a um litígio judicial que se adivinha longo, eh, também infelizmente, eh, adivinha-se longo, eh, moroso, e, e nesse, sob esse aspecto eh, dificilmente acautelará também alguns interesses eh, a justiça, para também ser justiça convém que seja célebre, não é? Porque... Uh, de facto o arrastar no tempo de algumas situações é sempre algo que, é, que lesa os interesses e num caso concreto do município da Guarda estamos a falar de uma coisa que tem 20 anos uh, e que pode caminhar para se resolver aos 30 de, desde que desde que foi criado e, e claro que isso não, não é bom para ninguém mas é como também tive a oportunidade de dizer na Assembleia Municipal é uma das vias possíveis da resolução, tal como este negócio tal e como estava configurado para a construção do centro de exposições transfronteiriço também poderia ser outra via pela via negocial nesse caso de, de resolução do, da mesma questão e pronto e não, não, todas elas e outras que virão eventualmente no futuro são vias alternativas e aquilo que eu particularmente defendo é isso, é que, o, do ponto de vista do Executivo Municipal, haja uma defesa uh, sempre intransigente daquilo que são os interesses uh, do município, e é isso que é mais importante, parece-me a mim, uh, na ótica dos, dos municípios do Conselho da Guarda. Uh, mas, de facto, foi o tema, foi, se calhar, aí o além de, mais do que tema dominante propriamente, foi o tema que marcou completamente de alto a baixo esta última Assembleia Municipal antes deste período de verão um, e adivinha-se, mais uma vez ficou patente também uh, nesta Assembleia Municipal um relacionamento conturbado entre o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. presidente da Assembleia Municipal um, e, e, e creio, e eu volto a referir e voltarei sempre a referir, Uh, independentemente de já não ter neste momento, e este é, é o primeiro programa que temos depois de, de cessarem as minhas funções como Presidente da Comissão Política de Secção do, do PSD aqui no Conselho, mas mantenho precisamente a mesma posição, ou seja, uh, aquilo que aconteceu não foi de modo algum um, agradável, não é de modo algum agradável
0: uh, mantém quem... uh, mas mantém a coordenação da bancada parlamentar do PSD vai manter la sim, claro. sim, sim, sim sim, até,
1: até ver enquanto, não, enquanto os meus pares uh, não me retirarem essa confiança, por agora mantenho, cumprirei como sempre disse, sou de cumprir os mandatos até ao fim foi isso que fiz na, na Comissão Política de Secção é isso que tenciono fazer também um, a não ser que haja alguma coisa de absolutamente extraordinário como isso, uma retirada de confiança, seja dos meus pares, seja nomeadamente das pessoas com quem preciso ter coordenação política, seja o Presidente da Comissão Política de Secção do PSD, a quem aproveito também para endereçar uma, uma palavra de saudação pela, pela, pela sua eleição, o Sérgio Costa, ao meu amigo Sérgio Costa
0: de que já falaremos, um, de eleição de que, de que já falaremos, falaremos mais adiante, naturalmente e, em
1: e também com o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, -se, né? se não houver se algum deles no caso concreto entender que de facto sou, sou um empecilho para a coordenação política da, da bancada no, na Assembleia Municipal naturalmente que eu também é, saberei perceber que é, se, se assim o consideram eu estarei Obviamente a mais, mas cumprirei sempre o meu mandato até ao fim, uh, isso é uma, uma, uma evidência, e, e, e tenho a impressão que essa situação poderá não se colocar um, até ao final do mandato. Até quer, com, uh, quer do ponto de vista, acho que do ponto de vista daquilo que é a, a atuação da bancada na Assembleia Municipal, ela tem corrido uh, com, com os seus ques, naturalmente. Que acontece numa bancada que tem mais de 60 uh, elementos, mas uh, e com visões muito próprias e distintas e diferenciadas sobre, sobre também esta, esta situação política particular que se vive no Conselho da Guarda, mas tem sido uma bancada interventiva e que, que tem, tem sempre apontado uh, e, uh, no essencial e estado coordenada no essencial também com aquilo que é a atuação do município, e, portanto, sob esse ponto de vista, parece-me que não se levantarão particulares uh, problemas, mas dizia eu que de facto é esta situação relacionada com, com este conflito, ou esta animosidade entre o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, é naturalmente desagradável para quem é eleito nas listas com ambos. Ou seja, as pessoas que fazem parte da bancada do PSD não gostam naturalmente de sentir que, é, que estão ali num, numa espécie de encruzilhada uh, na qual foram colocados uh, por situações que, que, que são uh, absolutamente alheios. Um, alheios e alheias, neste caso. Um, e por isso volto a dizer e volto a repetir e, e farei sempre um apelo para que as coisas sejam discutidas sobretudo internamente, que não haja a necessidade ah, de em praça pública mostrar de alguma maneira a existência de alguma fratura ah, a este nível e que haja a capacidade para ver esta contenção ah, que mais uma vez não existiu nesta assembleia municipal e a senhora presidente da assembleia municipal nesse aspecto abriu de algum modo a hostilidade com, interpelando diretamente o Presidente de Câmara num, num ato e num, sobre, um, sobre um determinado assunto numa situação que me parece a mim poder-me afalhar a memória mas parece-me que não, não terá existido em outra circunstância da história política democrática das autarquias locais aqui no, no nosso Conselho um, e eu compreendo de facto também eu tenho que dizer, compreende-se de facto a importância do tema compreendo se um, que o tema tenha sido suscitado, já não se compreende tão bem, atendendo à história política, como estou a dizer uh, que seja a própria Presidente da Assembleia Municipal e não uh, as bancadas a interpelar diretamente o seu Presidente da Câmara com este objetivo
0: político de discussão deste, deste tema. Esta interpelação, Tiago Gonçalves, não foi previamente consertada com os grupos parlamentares? Cidália Valbon fez aquela interpretação por conta e risco e em nome individual?
1: Sim, quer dizer, pelo menos nada disso foi, foi articulado comigo, julgo eu que também não foi articulado com as com as demais bancadas, aliás, aquilo, até lhe posso dizer que é, é comum, e é, eu ouvi isso também na, na peça da, da Rádio Altitude, e dizer lhe isto, é comum, e eu nesse momento até, quando houve essa interpelação, até me encontrava fora da sala, é, é, da qual tinha saído, porque tinha percebido que o discurso do seu Presidente da Câmara estava a chegar ao fim, e aproveitei para sair, para me ausentar da sala, para, para tratar de assuntos de natureza pessoal, que relacionados com chamadas que estava a receber e que tinha que devolver, e que entretanto saí, saí durante esse período à, à rua para, para o fazer, percebendo de facto que a intervenção estava no, no seu final. E quando a intervenção, e isso acontece muitas vezes, ou seja, desde que temos este modelo de funcionamento da Assembleia Municipal, é normal o Sr. Presidente da Câmara não dar resposta a todas as questões que se colocam no período antes da ordem do dia, na intervenção que faz no período antes da ordem do dia, e depois dar-lhes resposta a seguir, quando eh, se colocam os assuntos de interesse geral municipal nos termos lá desse ponto da ordem do dia, que agora eh, também se utilizou a partir de 2017 eh, e se colocou no regimento desta Assembleia Municipal. Portanto… Eh, Consideramos já hoje em dia todos, creio eu, ao fim destes anos todos, que o Sr. Presidente não responda numa primeira instância né, durante esse período antes da ordem do dia e acaba por responder depois no, no tempo que lhe sobra nesse nesse período dos assuntos de interesse geral municipal e, portanto, aquele tema até ao qual já tinha dado de alguma maneira a resposta poderia ter se se fosse suscitado novamente. Poderia eventualmente ser objeto de uma, uma resposta mais prolongada durante esse, esse período dos assuntos de interesse geral municipal. Uh, pronto, e a verdade é que não, e foi, foi suscitado, foi suscitado nomeadamente por uma intervenção também, da, que, já está, que já estaria preparada, se me apareceu, também do, do CDS-PP para esse ponto, e portanto obrigaria sempre o Sr. Presidente da Câmara a uma resposta mais prolongada sobre essa, sobre essa situação e por isso, olhe, quando cheguei à sala novamente depois de devolver ali as duas ou três chamadas que, que fui devolver quando me ausentei da, da sala, nem percebi muito bem para ser sincero nem percebi muito bem o que é que estava a acontecer e agora de facto, pronto, também é a peça da Rádio Altitude permitiu-me perceber ali, um, pelo menos, um, uma fase da Assembleia Municipal onde eu, onde eu não, não, não participei. Um, mas, uh, sob esse ponto de vista, uh, sobretudo, aquilo que eu, que eu realço é isso. É, é, eu, é mais uma vez, o Centro de Exposições Transfronteiriços esteve no cerne aqui de um, de um desentendimento entre os dois titulares dos dois órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, é pena e eu lamento e lamentarei sempre que isso assim tenha uh, sucedido, uh, há de facto oportunidades de, do ponto de vista interno de promover essa discussão e evitar que, que estas coisas uh, aconteçam em plena uh, Assembleia Municipal e eu gostaria de facto que o diálogo e a concertação fossem por isso esse caminho, coisa que uh, mais uma vez ficou ficou demonstrado depois de uma Assembleia Municipal em que correu correram as coisas tudo bem uh, uh, uma Assembleia Municipal que julgo do ponto de vista do debate político, até pela elevação com que todos os agentes políticos uh, se comportaram acho que inobreceu uh, a política da guarda um, mas ao fim de 11 dias Uh, como se costuma dizer e por uma expressão, borrou-se a pintura toda. Uh, de facto um, uh, não foi, pronto não, não, não me parece que até o tom uh, das, das intervenções nomeadamente entre os, uh, entre os titulares dos dois órgãos não me parece que o tom do eu mando na Câmara, eu mando na Assembleia que seja um tom adequado e que efetivamente enobrece a, a, a forma de estar e de fazer política na nossa cidade, não, 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 não me agradou, efetivamente, e julgo que quando estou a dizer isto, também estou, estou a assumir o sentimento, que é o sentimento da, da bancada que, que lidero, e que de facto as pessoas não ficaram satisfeitas de, facto de ver mais uma vez esta, esta fratura exposta à luz do dia.
0: Quando defende que o assunto devia ter sido ou deve, deve ser um, debatido e esclarecido internamente uh, refere-se por exemplo à reunião preparatória uh, desta Assembleia no, no, na bancada do PSD, este tema foi aflorado foram dadas explicações pelo Presidente da Câmara, foram por outro lado pedidas estas explicações pela Presidente da Assembleia, presumindo que esteja presente nessas reuniões preparatórias, uma vez que antes de Presidente da Assembleia é eleita pelo PSD? Bem, eu não
1: sei de que ponto de vista me posso referir a essas reuniões preparatórias são reuniões preparatórias e portanto não, não as queria também trazer aqui para a luz do dia, de facto a Senhora Presidente da Assembleia Municipal participa dessas reuniões preparatórias, é uma... É Parece-me perfeitamente normal, como o Rui está a dizer, eleita pelo, pelo Partido Social-Democrata. Essa não foi, nomeadamente também no mandato anterior, não foi a postura adotada pelo Presidente da Assembleia Municipal, pelo professor Fernando Carvalho Rodrigues, que foi sempre convidado para ir a essas reuniões de preparação, mas optou sempre por não, por não comparecer e por não estar presente. No caso da, da Presidente da Assembleia Municipal, a Dra. Cidalia Valbon desde o início e até porque foram coisas que nós, penso que alguns dos elementos que estavam anteriormente na bancada suscitaram desde o início e lhe pediram para, para, para estar presente e para participar de facto dessas dessas reuniões e aquilo que lhe posso dizer é que de facto houve houve esclarecimentos, sabíamos que esse tema uh, poderia ser aflorado na Assembleia Municipal, esperava-se aliás que fosse aflorado e que fosse aflorado pelos partidos na oposição na Assembleia Municipal e portanto falámos sobre ele e falámos longamente sobre o tema que foram pedidas foram suscitadas algumas dúvidas foram pedidas algumas explicações o Sr. Presidente alongou-se bastante até sobre sobre esse tema nessa, nessa reunião e eu pela minha parte julgava o um assunto relativamente esclarecido e Portanto, é aquilo que eu posso dizer em relação a, a essa matéria sem, sem comprometer de alguma forma aquilo que eu entendo
0: que deve ser o sigilo dessas, dessas reuniões. Pedro Pires, bom dia também. Bem-vindo mais uma vez. E este tema do Centro de Exposições Transfronteiriço é o tema de Cidália Valbom para manter a chama acesa na contenda política com o Presidente da Câmara, Carlos Monteiro? Bom dia. Bom, um, aparentemente
2: sim. Uh, aparentemente sim, porque, digamos que, os desentendimentos maiores uh, que têm havido em termos de Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, têm sido em torno deste tema. E, portanto, parece-me que um, o Centro de Disposições isso se tornou no grande cavalo de batalha, da, digamos assim, da, da, da discórdia entre a Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Ou pelo menos tornou-se no mote uh, útil para um, dar corpo a essa discórdia latente, porque não, não, não me parece que, que seja propriamente o sete, um, Digamos, o motivo da discórdia entre os dois, do desentendimento permanente entre os dois. E apesar de, há 11 dias, como penso que foi há 11 dias, a Assembleia Municipal, não foi, um, ter havido, de facto, um clima que nós comentámos aqui, até com uma certa estranheza, vamos, vamos ser claros, um, estranhámos que a última Assembleia Municipal tivesse decorrido da forma como correu, embora todos estivéssemos aqui eh, elogiado e, e até eh, tivéssemos ficado sensibilizados pela forma como politicamente e institucionalmente eh, os dois se relacionaram na, na Assembleia Municipal, a verdade é que nenhum de nós conseguiu, eh, penso eu, esconder aqui algum espanto com a forma como as coisas correram. E, sinceramente, da minha parte, uh, sempre tive esta ideia de que uh, aquela, aquela sensação de, de pacificação entre, entre, entre as hostes um, seria só de, de pouca dura. Se, mais tarde ou mais cedo haveria de chegar a tal trovoada a, a peça da rádio também aproveita para uh, para ilustrar a Assembleia Municipal e portanto a, a verdade é que uh, há aqui algumas uh, algumas notas importantes, o Tiago fez aqui um relato enquanto nosso enviado especial à Assembleia Municipal não é? pela, pela representação que tem e pela, pelas funções que desempenha na Assembleia Municipal e no Grupo Parlamentar eu apenas posso cingir me àquilo que, que ouvi pela, pela peça da rádio e por, por aquilo que fui ouvindo também hum, de alguns participantes da Assembleia Municipal hum, relativamente a algumas destas matérias, hum, mas a verdade é que hum, este clima, e, e já lá vamos à Assembleia, este clima hum, que o Tiago referia aqui bem, numa expressão que a mim também me ficou no ouvido, do aqui mando eu, ali mandas tu, uh, não é um clima que favoreça a guarda, não é um clima que, que mereça, digamos assim, uh, uh, a nossa concordância, nem que mereça uh, o apoio, porque... Uh, e a peça da rádio também penso que termina e bem, a meu ver, nem parece que, que os dois protagonistas, uh, Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara Municipal, foram eleitos na mesma candidatura, no mesmo programa eleitoral, na mesma, no mesmo projeto político uh, do PSD e da Guarda Confiante, e do projeto Guarda Confiante. Não parece. Parece que uh, quem quer aqui assumir um papel de oposição, ou que apresenta a da Assembleia Municipal que era que assumir claramente um papel da oposição e eu no último programa referi o seguinte que o Tiago não concordou comigo e provavelmente vai voltar a não concordar mas tem a ver com a questão da Assembleia e da marcação da Assembleia do figurino desta Assembleia, de não se ter realizado toda no mesmo dia, por exemplo e o facto de ela ter sido marcada para depois do ato eleitoral do, do, do PSD da Conselhia do PSD isto faz-me ter aqui também uma leitura política de que a última Assembleia foi para ver o que é que isto dava e eh, resultados eleitorais conhecidos e percebida ou percepcionada pela Presidente presente da Câmara, eh, pela Presidente da Assembleia Municipal, relativamente ao Presidente da Câmara, uma certa fragilidade que, na sua opinião, poderia ter decorrido de do ato eleitoral, eh, quis aproveitar para dar a pancada eh, e para tentar ainda fragilizar mais eh, a posição política do Presidente da, da Câmara. E diga-se de passagem, e por muito que queiram fazer de conta que não foi assim, eh, para quem está de fora, fica a clara percepção de que há aqui uma articulação entre o Presidente da Junta de Santana da Azinha e a Presidente da Assembleia Municipal. Fica claro, para mim fica muito claro que não foi completamente inocente este, este mote que foi dado pelo Presidente da Junta de Santana da Azinha sobre a questão do Centro de Exposições Transfronteiriço. Ouvindo-se a intervenção, até se percebe pelo menos eu assim entendi até se percebe que o Presidente da Junta não está bem dentro do, 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 do assunto que está a dizer. Percebe-se ali o tom de uma certa encomenda, porque, no, no, no fundo, no encadear da sua intervenção, aquilo surge ali quase como uma coisa que parece externa ao conteúdo da própria intervenção. E depois nota-se claramente, só não vê quem não quer, que a Presidente da Assembleia Municipal, quando interpela o Presidente da Câmara, o faz eh, munida de informação muito concreta de uma organização de pensamento eh, bem estruturada eh, as perguntas que faz o, a cronologia que apresenta dos factos relativamente eh, àquela questão do presidente da câmara ter anunciado em 2019 que o problema do terreno estava resolvido eh, não sei qual. Então, tudo é tudo é muito cronologicamente bem uh, apresentado às perguntas que faz concretamente sobre o processo em que se nota que aquilo foi levado ou melhor, que o assunto já estava previamente estudado para... porque há uma diferença quando nós falamos de uma forma improvisada não conseguimos claro que há, há todos, de pessoa para pessoa isso varia, mas por muito bem preparado que esteja um político ou um protagonista político como, como apresenta da Assembleia Municipal, é sempre difícil que ter um discurso encadeado e, 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 e digamos organizado daquela maneira como foi ali apresentado nas inter... na interpelação que faz o Presidente da Câmara sem que isso já tivesse visto, vindo eh, previamente preparado para aquela sessão e portanto a mim eh, claramente me parece que há aqui uma estratégia ou que foi definida uma estratégia de eh, agudizar eh, o processo de fragilização do Presidente da Câmara, ou seja aproveitar o facto de que Sérgio Costa tinha, tinha acabado de ganhar as eleições à Conselhia e tirar proveito político disso para ainda fragilizar mais o Presidente da Câmara relativamente a este processo. É, é aquilo que me parece até porque, aí diga-se de passagem... Então considera
0: que, considera que estava tudo planeado e que uh, o Presidente da Junta de Santa Anadazinha fez o papel enfim, que ficou notabilizado numa expressão que eu agora não vou aqui a usar porque pode ser mal interpretada mas para claro. quem conhece a história política era muito utilizada por Lenin na frente das tropas e depois também foi muito utilizada na Guerra Fria, mas que pronto, não vou não vale a pena, mas quem sabe de política e quem sabe de história política conhece essa expressão, acha que o presidente da, da, da Junta de Santana da Azinha fez esse mesmo papel Eu a me pedido da Presidente da Assembleia Municipal, é isso?
2: É a minha leitura política é de que havia uma concertação para que este tema fosse posto na ordem do dia. E que este tema... Uh, uh... Pedro, mas eu
1: acho que independentemente disso, e compreendo aquilo que está a dizer em relação à preparação do discurso da Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Mas fosse o Presidente de Junta, fosse outra pessoa, aquilo que toda a gente esperava era que o assunto de facto estivesse na ordem do dia. Portanto, a mim, sobre esse aspecto, parece-me relativamente normal. Não, mas normal. o
2: problema é que o assunto demorou muito a chegar à ordem do dia. E como ainda demorou muito a chegar à ordem do dia, foi preciso pô-lo na ordem do dia. Aliás, essa foi a percepção com que ficou muita gente dentro da Assembleia Municipal, sim, 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 sim. é que o assunto demorava, demorava a aparecer na ordem do dia, demorava... e embora todos os partidos fossem preparados para falar no assunto, quer dizer, ninguém se sentia verdadeiramente à vontade para começar sem que alguém desse o mote, porque não havia verdadeiramente um motivo político para levar o assunto à Assembleia Municipal, tendo em conta que ele ainda não tinha sido discutido no Executivo Municipal, e acho que toda a gente tinha percebido isso, e nesse aspecto eu acho que toda a gente percebe um raciocínio lógico, a meu ver, do próprio Presidente da Câmara quando refere o assunto. E uh, note-se que, por exemplo, o maior partido da oposição, o Partido Socialista, também certamente não teria falado no assunto se ele não tem sido levantado nos moldes em que foi e se não tem tocado nos pontos em que porque, se assim fosse, o Partido Socialista certamente teria tido a oportunidade de avançar com o assunto mais cedo. E como me parece que o assunto tardava a aparecer, eu, sinceramente, em política pode haver coincidências, mas eu acho que não há coincidências. Normalmente, em política, as coisas preparam-se organizam-se e as estratégias estruturam-se, montam-se e executam-se. E aquilo que me parece é que eh, poderei estar a, a ver, além daquilo que é, que é razoável, se assim quiserem, mas eh, em política há sempre que desconfiar. E aquilo que me parece, ou como alguém que vê de fora, é que aquilo foi tudo muito bem orquestrado, ou seja, estava... E reparo que a insistência da Presidente da Assembleia Municipal responda lá ao Sr. Presidente de Santa da Azinha, responda lá ao Sr. Presidente da Câmara, ficou por lhe responder... Aí é que se desmascarou, ao meu ver, a estratégia toda. Se a senhora Presidente da Assembleia Municipal não tem feito esta insistência uh, objetivamente uh, focada no Presidente da, Assemble da, da, da Junta de Santana da se calhar não tinha sido denunciada a estratégia. Se por simplesmente dissesse, olha, sobre o sete não respondeu. Mas é que houve aqui um foco, se pensarem, se refletirem bem... Mas cabe eu...
0: ao Presidente da Assembleia Municipal, seja quem for... Fazer essa interpelação não respondeu à pergunta daquele oh, oh, deputado. Eu acho que
2: isso até fica mal a um presidente da mesa de uma Assembleia, seja ela de, de uma Assembleia Municipal, seja ela de uma Assembleia de Freguesia. Eu sou presidente da Assembleia de Freguesia de Gonçalo e jamais, jamais entraria num processo em que diga lá ao, ao Sr. Presidente: faça favor de responder ao, 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 ao Vogal A, B ou C. Quer dizer, não, não, não faz sentido absolutamente nenhum. O Presidente da, da, da Mesa é um moderador. E o Presidente da Mesa, a partir do momento em que assumiu esse papel de moderador, tem que se conter e tem que perceber que o seu papel de deputado fica diminuído. Temos que olhar para as coisas como elas são. Uh, o seu papel de deputado fica diminuído porque, uh, quer dizer... O moderador não pode ser ao mesmo tempo o moderador e interveniente. Quer dizer, isto é como em qualquer, estamos num, numa conferência, convida-se alguém para moderar. Até depois essa pessoa, de repente, sai do papel de moderador, senta-se no, no papel de interveniente de, de, de de e volta de orador e volta para o papel de moderador. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. Só Quer aqui dizer... no quarto
0: poder é que temos flexibilidade de, de papéis. Sim,
2: está bem. Mas... mas é um modelo mas, mas...
0: completamente diferente, claro. Mas,
2: oh, mas, oh, oh, Rui, mas vamos olhar para isto com, 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 com a seriedade. E não fomos assim, eleitos dos... pelo povo, que se entende. E não fomos, exatamente. Claro, como é lógico. <risos> mas é preciso perceber que o, o Presidente da Assembleia Municipal é, é o mesmo que agora vermos, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República de repente levanta-se da, da cadeira do Presidente da Assembleia da República e vai ao plenário falar porque lhe apeteceu intervir sobre um tema qualquer que está em discussão, Ou oh, diz ao eu...
0: Primeiro-Ministro, o senhor responda ali ao, ao deputado ao deputado Presidente. André isto Silva faz, do PAN, faz favor. Isto
2: não faz sentido absolutamente nenhum. É, eu acho que as pessoas, quando aceitam determinado tipo de cargo, têm que perceber é, que esse cargo tem um conjunto de exigências. E, 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 e se dá tem a tem que perceber... Que, sendo Presidente da Assembleia Municipal, não pode ser ao mesmo tempo Presidente da Câmara, não pode querer ser ao mesmo tempo Presidente da Câmara, não pode querer ao mesmo tempo mandar no Executivo, não pode querer ao mesmo tempo mandar nos deputados, não pode querer ao mesmo tempo controlar tudo, porque a Presidente da Câmara também não manda verdadeiramente na Assembleia. A da Assembleia Municipal também não manda verdadeiramente na Assembleia Municipal. A Presidente da Assembleia Municipal é tão só uma moderadora da mesa e dos trabalhos. Mais nada. tem como obrigação cumprir e fazer cumprir o regimento da Assembleia Municipal. Mais nada. A partir daí, o trabalho é dos senhor, das senhoras e dos senhores deputados. É para isso que eles lá estão. Agora, se a Presidente da Assembleia Municipal quiser uh, constantemente estar a sair do papel de Presidente da Assembleia e saltar para o papel de deputada, isto não faz absolutamente sentido nenhum que deixe o cargo de Presidente da Assembleia e que passe para a bancada e que na bancada depois faça o papel da oposição que quiser fazer ao Presidente da Câmara. Agora, não pode é servir-se do cargo de Presidente da Assembleia Municipal para exercer algum tipo de autoridade que queira, de alguma forma, diminuir ou afrontar uh, o poder executivo. Porque a senhora Presidente da Assembleia Municipal, que tantas vezes fala na separação do poder executivo e do, do poder da Assembleia Municipal, tem que perceber também qual é o seu lugar, qual é o papel que ocupa e uh, uh, aquilo que esse papel lhe exige. E o papel de moderador de uma Assembleia Municipal exige, acima de tudo, isenção. E, e aqui já nem se exige só a isenção relativamente a todos os partidos. Isenção relativamente aos dois PSDs. Uh, porque, no fundo, é isso que também não há aqui. Uh, porque verdadeiramente é isto, não é? Há, há aqui, perante uma parte do PSD da Assembleia Municipal, a Presidente, a Presidente age com normalidade, perante a outra parte, que diz respeito ao Presidente da Câmara. A senhora Presidente continuadamente vai uh, uh, afrontando o, o, o Presidente da Câmara. E, portanto, eu penso que uh, ainda falta vermos se isto não foi não veio de outros lados e se não vem de outros processos de fogo não vem de outros quadrantes e se isto ficou só por aqui e se está circunscrito aqui à nossa à nossa realidade local ou se não vem do estrangeiro não é? uh, ainda, fica, ainda fica essa dúvida se não veio do estrangeiro a indicação para...
0: Acha que o Guião
2: veio de Força? Onde sei. é que veio o Guião? Eu não sei, não sei mas isso ainda vemos num um dia a ver e, e espero que um dia... Uh, se possa dizer que eu não tinha razão mas eu tenho algumas dúvidas tenho dúvidas, subsistem e mim não, deixo, não resisto a partilhá-las convosco e com os nossos <risos> ouvintes não é? quer dizer, eu continuo com dúvida o, de onde é que partiu o guião se o, se o guião foi mesmo de, de produção local ou se veio do estrangeiro mas pronto, mas aqui quanto a isto, acho que já todos perceberam o que é que eu quero dizer nem vale a pena bater mais nisto está a falar é... de
0: Álvaro Amaro que pode ter Uh, dado as falas a Cidal e Valbon, é isso? Continuo a achar
2: que, que Álvaro Amar está presente nisto tudo e que está a movimentar as, pedra, as peças do xadrez da seu belo prazer e que as peças do xadrez, umas mais enganadas, outras menos enganadas, lá vão fazendo o papel uh, para tudo isto ser conduzido. Uh, ainda não sei muito bem a que ponto, mas logo veremos a que ponto é que, é que isto há de ser conduzido em termos, de, de, em termos políticos. E é, uma escala,
0: e é uma escala mais próxima, tendo em conta que tudo isto aconteceu poucos dias depois das eleições para a Conselhia, e tendo em conta que uh, o deputado que fez o tal papel, uh, o Presidente da Junta de Santana da Azinha, uh, foi um uh, apoiante e integrou inclusivamente a lista de Sérgio Costa para a Conselhia do PSD. Sérgio Costa não correrá também o risco de, involuntariamente ou não, uh, ter sido colocado também no meio desta estratégia, ou acha que o novo Presidente uh, da Conselhia do PSD estará acima deste episódio concreto da, da Assembleia?
2: Eu acho que há aqui uma articulação evidente demais entre as intervenções do Presidente de Santana Ana de Azinha e a intervenção da Presidente da Assembleia Municipal para deixar margem um, para... Que, que, haja, que tenha havido outro interveniente. Mas não ponho de parte, não ponho de parte, embora... Que eventualmente embora. até a
0: Sérgio Costa tenha, se tenha sentido embaraçado com este episódio? Sim. Eu sinceramente
1: acho que foi isso que aconteceu até. Eu, eu, Mas, de eu
0: facto, acho que... Também não era desejável, me parece. Ah, não era a Sérgio desejável Costa ao fim que isto de, ao fim no de dois dia. dias. Que, exatamente.
1: Pons. Não me parece que seja nada confortável do ponto de vista da do posicionamento do, do recém-eleito Presidente da Conselhia, ah,
2: começar o,
1: logo com um problema e com um cenário o Sérgio, controlado. o como... Sérgio
2: Costa tem o palco dele, que não é a Assembleia Municipal. O Sérgio, o Sérgio Costa tem o palco dele, que não é a Assembleia Municipal. Se quiser fazer oposição ao Presidente da Câmara, faz oposição ao Presidente da Câmara dentro do Executivo. Esse é o palco principal. Esse, esse é o principal, mas depois também tem o outro palco político, que agora lhe foi conferido, pelos militantes do PSD, que é, de facto, a, a, Conselhia, a Conselhia da Guarda. E, portanto, não sei, eu, eu, aí já não... Acho que há aqui, de facto, evidências de concertação uh, política neste, nesta temática uh, entre estes dois protagonistas, uh, a Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da, Assemble da, da Junta de Santa Ana da Se isto foi uma coincidência, Pronto, admito que possa ter sido. Tenho sempre muitas dúvidas de que em política uh, as coisas aconteçam só por coincidência. Mas há, há ainda em relação à Assembleia Municipal, e para além da trovoada e das gotas, eu acho que há ainda, há ainda um, dois pontos que eu gostava de, de, de referenciar. Uh, eu acho que ficou claro nesta Assembleia Municipal, uh, que nesta Assembleia Municipal foram assinadas duas certidões de óbito foi assinada a certidão de óbito da Capital Europeia da Cultura, da Guarda Capital Europeia da Cultura, e foi assinada a certidão de óbito deste, de todo este processo do CET, do Centro de Exposições Transfronteiriço. Quando eu digo foi assinada a certidão de óbito do Centro de Disposições Transfronteiriço, é porque uh, já não há margem para muito mais, atendendo a que, Hum, ficou aqui uma certa desconfiança uh, pelo facto de o Presidente da Câmara ter retirado, e não há dúvidas, não é? Uh, o processo da reunião de Câmara. Ninguém percebeu porquê, e o Presidente da Câmara também não conseguiu explicar porquê. E isto é que foi mortal. Foi isto que determinou, foi a causa, foi a, a causa da morte do processo, foi exatamente esta não explicação cabal do porquê. Uh, porque o que, é que fica, o que é que nós podemos retirar em termos de conclusão política? A conclusão que podemos retirar é que das duas uma, ou havia falta de segurança no processo, do ponto de vista da, da forma como ele estava organizado, do ponto de vista como ele estava montado uh, para que para, pudesse para, para ser uh, em frente, ou então... Uh, a segunda questão que fica aqui em aberto é, a in... e esta, esta aqui é muito grave do seu ponto de vista político, é a incerteza na votação dentro do Executivo. A incerteza na votação, ou seja, o Presidente da Câmara não estar assim tão confiante de que o uh, um processo pudesse passar uh, na reunião de Câmara, ou que, eventualmente, já aconteceu no passado muito recente, e sobre este assunto penso eu também, Uh, um vereador à última hora faltasse à reunião de Câmara para não ter que votar o processo e para não ter que se comprometer uh, com... Com, com o processo do 7. Faltaram sete dois, sete.
0: concretamente. Faltaram o uh, antigo e o atual vice-presidente, Sérgio Costa e Vítor Amaral, na, na última. última, sim. Na, última sim, na última em, dezembro. Dezembro, em dezembro. dezembro, sim. E portanto, que era também sobre este, que era
2: também polémica e, e também sobre este assunto. E portanto, fica aqui E portanto, num
0: executivo onde certos, 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 uh, o presidente da Câmara só con poderia contar com quatro. Uh, não contando, eventualmente, com Sérgio Costa para este processo.
2: Ninguém pensaria
0: nisso, não é? Bastava que um se ausentasse, invocando uma, para uma não razão passar. qualquer.
1: Mas para não passar, não, não diria que é assim, porque mesmo 3-3, o, o voto Presidente de, pode usar o voto de qualidade.
0: O voto de qualidade, mas não tem um peso político
2: mas para uma para situação desta envergadura, Para uma situação de de desta
1: agenda... Era horrível. Claro, sim,
0: um pela
2: era matar mas o do assunto
0: eu,
1: mesmo. Mas eu estou a dizer que, do ponto de vista daquilo que estão a dizer, ou seja, não era chumbada, não é? Ou podia não ser chumbada. Mas, mas também a legitimidade para se tomar uma decisão desta natureza. Decisão que um,
2: ferida de legitimidade. Com um,
1: impacto, com um impacto tão importante que tem nessa cidade, ser com recurso ao voto de qualidade.
2: E com o impacto financeiro que, que o processo teria para o município, com o impacto. Sim, seria, bem, é um assunto que. Que, que, que fragilizaria muito o qualquer Presidente de Câmara que tivesse que usar o voto de qualidade para e fazer E também não sabemos qual
0: seria a, a posição das outras vereadoras As do PSD.
2: Claro, exatamente. E portanto eu, fica aqui a dúvida. É, a dúvida que subsiste é, havia insegurança no processo ou havia um, uh, o receio de que à última hora... Uh, o processo não passasse politicamente no Executivo. E, portanto, uh, tudo isto uh, acabou por trazer aqui algum, alguma desconfiança, quer dizer, alguma desconfiança de, relativamente ao processo. E é natural que, uh, uh, enfim, uma parte da dos interessados no, no, no processo em termos políticos quisessem que o assunto não fosse à Assembleia Municipal e é natural que uma outra parte dos interessados no processo político eh, quisessem aproveitar eh, esta desconfiança que ficou para, eh, eh, digamos assim, eh, levar o assunto à discussão sabendo de antemão que eh, seria o mote que os outros partidos esperariam porque, repare-se, o Partido Socialista também não estaria muito confortável para falar no assunto à partida, não é? Tendo, entender... conta
0: os antecedentes Tendo em
2: conta os antecedentes
0: do processo Pira, do terredo
2: Que eu digo muito com muita franqueza. Eu sobre isso também não poderei deixar de o dizer. O Partido Socialista não está à vontade, mas... Não está à vontade, mas eu acho que ainda falta dizer alguma coisa sobre o assunto. Porque não pode ser... Há aqui um argumento do PSD que também tem que ser de alguma forma contraposto, que é, é o seguinte: se é verdade que o processo que teve início em 2001 uh, com, com a presidente da Câmara Maria de Carmo Borges, também há seis é,
0: dias das eleições autárquicas de
2: 2001 também não é menos verdade. Que depois, e que depois foi concluído com Joaquim Valente, não é? Que, que se, segundo ouvimos na peça, eu não sei se, se isso corresponde exatamente a. Sim, a, a, última,
0: a última tranche do pagamento foi feita em junho de 2013. Agora, se, contabilizarmos, Valente, sim. Agora, se
2: contabilizarmos estes 20 anos, não é? Nestes 20 anos estão sete do PSD. E portanto é importante também que consigamos perceber porque é que o PSD, a partir de 2013 não se empenhou em resolver o problema, porque é que isto esteve na gaveta tanto tempo, quer dizer, não, não, não vale a pena virem dizer-me que não sabiam, porque isso não, essa não cola. A partir do momento em que um, um executivo assume funções, tem a obrigação de saber a verdadeira realidade uh, do município. E de ir ao encontro dela, e, de, e aliás era público na cidade, e o Tiago até o referiu, Inclusivemente o espaço até estava ocupado pela câmara municipal e portanto era público aquilo que estava a acontecer e que o negócio tinha sido feito até porque toda a gente conheceu a intenção de que de se alargar o polis na altura naquela altura para aquela para aquela zona e portanto o que não se entende e é este o argumento que o partido que falta utilizar ao partido socialista quando é acusado de uh, ter desenvolvido este, este negócio e este processo uh, desde 2001 até agora, é preciso que ver que isto está há 20 anos, mas está há 7 anos nas mãos do PSD para resolver.
1: Portanto, mas, é. mas com esta nuance, não é Pedro? Não, tá bem, tudo ó, foi caso, desenvolvido, está. pensado, mas pago. Porquê
2: que, mas porquê que esteve estes 7 anos, sem se falar no assunto, Porquê é que esteve estes sete anos tudo caladinho, em Sordina? Porquê é que só agora é que, de repente, o assunto vem à baila? E porquê é que só agora é que surge o processo contra a empresa? É, quer dizer, é preciso fazer esta, 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 esta leitura política toda, não é? Quer dizer, há aqui, esta é que é a verdade. Uh, estes sete anos são da responsabilidade do PSD. E, nesse aspecto, eu acho que o António Monteirinho teve razão naquilo que disse. Uh, o passado já foi julgado. Uh, politicamente está julgado Todo e mais do que julgado é que não, claro, a responsabilidade mas... ah, não a responsabilidade foi atribuída pela população da Guarda ao PSD para governar desde 2013 a partir de 2013, o que o povo da Guarda esperaria era que aquilo que não estava eventualmente bem feito fosse corrigido. E o PSD teve sete anos para corrigir um problema e a subiu para o ar. Esta é que é a verdade. Andou sete anos a subir para o ar. E depois atira as culpas para cima do PS e fala em 20 anos como se esses 20 anos fossem uma responsabilidade única do PS, sabendo de antemão, os factos estão à vista, de que houve sete anos desses 20, em que o PSD tinha o problema em mãos e simplesmente continuou a virar para o lado. Portanto, esta responsabilidade eu acho que também tem que ser imputada a estes sete anos de mandato, porque nós não podemos andar continuamente. Este é o discurso do Sérgio Costa, de calcado do Álvaro Amar de 2013, que eu espero que não volte a ser o discurso vigente, o discurso do regime, que é o discurso de atirar as culpas ao Partido Socialista, o discurso, o discurso de dizer que o Partido Socialista é culpado de tudo aquilo que de mal aconteceu na cidade da Guarda, e depois fazer de conta que estes últimos sete anos foram sete anos paradisíacos, em que tudo o que aconteceu na guarda foi bom, maravilhoso, ou, ou qualquer coisa assim, assim. E, portanto, não vale a pena, é preciso também termos alguma seriedade no debate político e, e também temos que ter um, a capacidade de, de, de dizer as coisas com algum rigor e de, e, de, e, de, e, de, e de analisar politicamente aquilo que tem que ser analisado. Um, para além disso, a questão Mas da ia, capital... E a
0: dizer então que, que a capital europeia da cultura também Exato. foi ferida de morte politicamente? Foi porque... ferida
2: de morte politicamente. Eu acho que morreu nesta Assembleia Municipal a intervenção do deputado António Monteirinho uh, focando aquele... Focada naquele célebre relatório que terá ido à, à reunião de Câmara e que, que terá sido apresentado uh, como, aos deputados também. Aos, aos deputados também, eu não sei se foi apresentado aos deputados, sei que à reunião de Câmara terá ido, mas quer dizer, analisando-se aquele documento de facto e, e, e pormenorizando-se. Pormenorizando Uh, um, ao detalhe aqui, o conteúdo deste documento que custou tão só 68.700 euros aos cofres do, da Câmara e aos impostos e de, 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 dos municípios da Guarda, de facto uh, uh, olhar para um documento que uh, eu só vou a dois ou três pormenores, que consagra nos monumentos da Guarda apenas o castelo e nem sequer uh, faz uma referência à, àquele que é o ícone maior da cidade da Guarda e da região, que é a Catedral, quer dizer, isto é qualquer coisa de inimaginável sob o ponto de vista da qualidade uh, de, de quem... De quem Uh, fez um documento que nós pagámos com os nossos impostos e custou 68.700 euros. É qualquer coisa de inimaginável. Isto até daria para rir se não fosse tão, tão dramático sob o ponto de vista de um projeto que se quer afirmar uh, como um projeto, uh, enfim, uh, vencedor na região, mas cujo estudo que lhe está subjacente, uh, por exemplo, olha para... Um, 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 o diagnóstico por exemplo, vamos a outro ponto aqui engraçado uh, considera, por exemplo que, uh, eu tomei aqui algumas notas um, considera, por exemplo relativamente à, olha, vamos a uma coisa interessante que é a comissão, comissão Vitivinícola do Dão como a coisa mais interessante em termos do contexto regional uh, esquecendo porventura que aqui está assediada, e até, veja-se só, ironia do destino, até a única obra que o PSD se pode vangloriar de alguma forma, porque foi o único edifício físico de, de, de monta que se, que se construiu na era PSD, foi a Comissão Vitico, Vitivinícola da Reina Interior, que é, principalmente, subalternizada, esquecida, faz de conta que não existe, o, o, a, 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 a Comissão Vitivinícola Regional, de referência, é a do dão e aqui a ver interior nem aparece. E depois aquela coisa maravilhosa de ter como sugestão da candidatura a construção de uma ciclovia que passa por não sei quantos municípios e que tem não sei quantos milhares de quilómetros e que, se olharmos, por exemplo, para o custo que terá a pequena ciclovia que se quer fazer na Guarda e se multiplicarmos isso pelos quilómetros que vão daqui a Vila Nova de Foscoa, daqui a da Beira, ou daqui a, ou daqui a... a outro sítio qualquer do distrito, imagine-se quanto é que isso custaria, quer dizer... Eu o, acho PS, que não... o PS
0: fez uma estimativa de 120 milhões eu de sim, euros. Que, Mas é, é uma regra de três simples, né? se é,
2: não, eu acho que a, eu, o PS deu-me acesso à, à, à... E eu não, achei uma questão importante. de
1: aproveitar também alguns percursos já existentes. E... Oh,
2: oh, oh, Tiago, mas desculpe, é, é só fazer as contas. 9 km pois. custam 3 milhões de euros, não é? é? Portanto, 90 km custam 30 milhões de euros, 180 custam 60 milhões. É, e, portanto, pelo menos 360 km só de Foscou ao Fundão são 200 desta rede, bem, 120 milhões de euros não chegavam quer dizer, 120 milhões de euros. Ora, 44 milhões e 600 mil é a dotação do Pacto da Coesão Territorial Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela para 2018-2023. Quer dizer, isto só para termos uma ideia do ridículo deste, deste documento. Quer dizer, este documento é qualquer coisa de envergonha. Uh, vergonha, este documento envergonha Uh, o projeto da capital europeia da cultura envergonha a guarda, envergonha-nos a todos, não é? Para além de considerar como infraestruturas públicas identificadas, o centro cultural daqui e de além, quer dizer bem, desculpa, isto é uh, uma falta de rigor, uma falta de não se pagam 68 mil euros, uh, uh, mas será que ninguém leu isto na Câmara? Eu acho que o PS fez essa pergunta e bem será que ninguém leu isto antes de o colocar a, a... é porque eu não entendo como é que, em termos políticos, se pode pôr uh, uh, à consideração da população da guarda, porque ninguém imagina que os cidadãos da guarda já nem falam só dos políticos, falam dos cidadãos da guarda, que são sempre gente inteligente, interventiva, que gosta de ver bem aquilo que está a ser posto à frente, analisar bem, dar contributos. Será que se pensou que este documento, depois de ser público, não seria uma chacota uh, generalizada? <risos> e que não, envergonha, não deixaria envergonhados uh, todos aqueles que, que, enfim, se esforçam por pensar a guarda, por, 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 por melhorar a guarda, por potencializar a guarda? Não, isto é um documento que, que envergonha... Será que não houve o cuidado de ler o documento antes de o colocar à consideração e não houve ninguém, não havia um técnico lá na estrutura de campanha da Capital Europeia da Cultura, técnicos tão bem pagos como lá estão, não houve ninguém que fosse capaz de ler isto? Olha, o, o vereador da cultura não foi capaz de olhar para isto antes disto ir à reunião de Câmara? Quer dizer, isto não é, não é normal. Não é absolutamente normal. Mas isto, podíamos estar aqui duas horas a discutir, podíamos estar aqui duas horas a discutir, sei lá, olha, o julgamento do gal não aparece, não é? Quer dizer, não aparece como referência,
0: sei lá. E, portanto, isto é, isto é de facto, uma... O princípio um... básico dos consultores é, normalmente, para quem os contrata, é eles dizerem-nos coisas que já sabemos normalmente arranjam-se consultores para nos escreverem tudo aquilo que já sabemos, não é? Mas nem isso. Mas é que nem é isso, <risos> isto, isto,
2: isto, é, isto é, eu até digo, isto é até tem vergonha ao bom nome da guarda. Um estudo destes, que nos, na listagem de monumentos não considera ser sede é da guarda, quer dizer, mas qual é o, o, maior, o maior ícone da nossa cidade, o maior ícone da nossa região? Essa é a catedral, não é o castelo. Bem, isto é qualquer coisa de surreal, é qualquer coisa de... E por isso eu digo, este estudo enterrou definitivamente a capital. Podem fazer o que quiserem, não vale a pena.
0: E aquela explicação, Como... Pedro Pires, que já foi utilizada mais vezes, aquela explicação de que uma vez que estamos em competição com outras cidades... Uh, uh, que o segredo é a alma do negócio e então não se mostra a estratégia toda e não se envolve nesta fase a comunidade, que é para não sermos muitos a falar daquilo que é segredo, Mas agora se já se percebe porque é que está tão pouca não, gente metida no assunto não se mostra a estratégia porque não há estratégia não agora não já se percebe porque é que os órgãos de comunicação social não foram envolvidos uh, na Ai, estratégia Deus é porque temos fama eu... de não saber guardar segredos, não é? Não, não é, eu acho que os órgãos de comunicação social, se fossem
2: envolvidos na estratégia e olhassem para isto, antes disto de sair cá para fora se calhar até tinham tido a capacidade de ajudar uh, no processo, porque tenho a certeza que os órgãos de comunicação social olhariam para isto com olhos de ver e perceberiam que isto é um, um documento, meu Deus, isto é um documento que eu, eu nem consigo ter classificação para ele. Agora, o Sr. Presidente da Câmara simplesmente não divulga a estratégia porque não há estratégia. Uh, e, e agora a estratégia, vou-vos dizer qual é que vai ser. Vai ser andar por aí a tirar umas fotografias, já esta semana vi o senhor vice-presidente e o senhor diretor executivo do Capital, acho que estava lá o diretor executivo, né? eu não conheço, não sei, uh, sinceramente não conheço, não sei se era eu, em Belmonte, visitar o património judaico, não sei quanto. Não. Portanto, a Capital Europeia da Cultura vai ser isto. Vai ser andar em Belmonte, ir a Fórmula de Algodres, ir de Castelo Rodrigo, ver, ver, ir a Foscou a ver as gravuras, e almoçar no museu, e não sei quanto, e portanto, ficar, isto é que vai ser a capital da cultura. É fazer este, estes trilhos, andar aqui a passear um bocadinho de um lado para o outro, quando o trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho verdadeiramente importante, não é feito. O trabalho que tem que ser feito, porque. Este é um. A, a Guarda Capital Europeia da Cultura é um nado morto. Desculpem, não vale a pena estarem a insistir, mas competir com quem? Mas querem ver os exemplos dos, dos nossos concorrentes? Não aceitaram o repto que aqui deixámos de desistir uh, e de fazer uma candidatura única e de, e de sermos nós a dar o mote para essa candidatura única da região? Agora vamos, vamos sair deste processo. Uh, completamente de cócoras, vamos sair deste processo envergonhados e este processo que até podia, em tese, não servindo para ganhar, -se, não, não tendo hipótese de ganhar, deveria ser um processo de diagnóstico uh, para potenciar a, 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 a estratégia cultural da guarda nos próximos anos. Olhem, meus amigos, a julgar por este primeiro diagnóstico, isto, isto já diz tudo, não é? Quer dizer, este primeiro diagnóstico é fortemente exemplificativo daquilo que eh, se pode esperar do, do processo da Guarda Capital Europeia da Cultura. Portanto, eu digo que eh, houve duas certidões, do, certidões de óbito que foram efetivamente assinadas.
0: Vamos, de qualquer maneira, esperar que estejamos enganados neste, nesta morte anunciada, no que toca à candidatura da Capital Europeia da Cultura, porque não serão apenas os promotores e os consultores e toda esta gente que vem aqui descobrir aquilo que já conhecemos e tentar ensinar-nos aquilo em que já estamos envolvidos há muitos anos, que ficará mal nesse processo, ficará mal em consciência, digo eu, se as coisas falharem, mas mas será sobretudo a guarda que sairá muito mal uh, de toda esta história portanto vamos desejar e esperar que neste caso o Pedro ah, Pires não tenha claro, razão
2: Claro, espero que eu os uh, alertas que nós fazemos são no sentido de e poder, há meses há meses uh, os
0: que fazemos muitos alertas em relação a isto é?
1: dizer...
0: mas Tiago Gonçalves eu, sobre este ponto não, por Eu favor. queria
1: dizer que de facto isso levantou algumas questões também na Assembleia Municipal e daí eu ter dito que me parece que a estratégia do Partido Socialista da oposição se vai centrar muito neste, nesta temática também da Guarda Capital Europeia da Cultura e um, eu quero dizer que não me sinto particularmente à vontade para comentar o documento porque não o não li não passei os olhos um bocadinho a, a correr pelo documento mas não fiz uma leitura exaustiva como o mesmo uh, merece de facto chamou-me a atenção essa Questão relacionada também com a inventariação do património um, municipal, a questão do, da inexistência de imóveis de interesse municipal, uh, aqui no, no Conselho da Guarda e tudo mais. E são questões que de facto me merecem aqui de algum, sob algum ponto de vista dúvida, porque penso mesmo que essa é, catedral está qualificada como monumento nacional. Tenho é essa monumento impressão. Uh, não sei, não faço ideia, mas está, se, não, se não está, aí está um trabalho que carece realmente de, de ser feito, e, e eu nem, ou seja, se não está qualificado como monumento nacional, então o documento não tem nenhuma falha sobre esse ponto de vista, porque aquilo que se procura no documento é dizer, do ponto de vista da classificação, dos sítios, monumentos, etc., conforme definido em lei do inventário do património hum, de cada concelho o que é que está devidamente inventariado e qualificado como monumento nacional imóvel de interesse municipal e um, outras coisas portanto aquilo tem, obedece a um conjunto de, de requisitos para se fazer essa classificação. E de facto se há alguma coisa, e foi essencialmente isso que me chamou à vista eh, chamou a atenção no documento é que de facto a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, se calhar, têm um trabalho muito importante a fazer do ponto de vista da inventariação do património também existente na cidade e da sua classificação, com vista a suprir também aqui algumas falhas que a este nível se revelam neste momento evidentes, e portanto, essa deve ser uma das grandes.
0: Essa deve ser uma das grandes. Será possível que a sede da guarda não esteja classificada? Isso não dependerá naturalmente, do trabalho da, da autarquia, nem desta, nem de nenhuma. Uh, é?
1: há, há coisas como monumento nacional depende, de facto, de um inventário que não é da responsabilidade do município. Uh, mas, mas há situações ou classificações, diante das classificações que, que do património, que dependem de atos concretos de, de cada município, através dos seus órgãos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. E, portanto, olha, quanto mais não seja, e aquilo que toda a vida eu aqui fui dizendo em relação à capital europeia da
2: cultura, quanto mas mais é, não seja que é. o processo... É monumento nacional.
1: É monumento nacional, pronto. É. Se é monumento nacional, de facto, o documento tem uma falha. Um, uh, tem uma. Uma já está aqui evidenciada. Uh, mas pode ter outras... Uh, ou pode haver também realmente aqui uma pecha ao nível daquilo que é o trabalho que os próprios órgãos autárquicos devem fazer de inventariação do próprio património uh, municipal, nomeadamente em termos daquilo que é a sua relevância em termos arquitetónicos, culturais uh, uh, religiosos até diria uh, e que me parece que do ponto de vista do próprio processo e sempre disse que a candidatura da, da guarda a capital europeia da cultura poderia sempre valer por si mesma, desde que ela fosse aproveitada para fazer um conjunto de coisas que, de facto, a seguir vão dar corpo a uma estratégia cultural que perdure no tempo. E essa questão da inventariação do nosso património é, é o ponto de partida, o ponto de base e que deve merecer a atenção de facto, dos, dos órgãos municipais.
2: Tiago, daquilo que resto do momento assim,
1: eu não consigo... Uma não pesquisa consigo... rápida
2: foi classificada a Monumento Nacional por decreto de 10 de janeiro de 1907 e de 16 de junho de 1910.
1: Pronto. Então, há mais de 100 anos. Assim. mais de 100 anos como Monumento Nacional e, portanto...
2: E isto isso é... é só ir à infopédia, não né? é preciso ir a mais lado nenhum. <risos> portanto... Não, estou a dizer, de facto, não ah, poderia haver aqui alguma questão com essa mesma classificação. Eu tinha,
1: de alguma maneira, essa, essa ideia, mas não, não, não me atravesso, de facto, do ponto de vista de dizer que tal de determinado imóvel está ou não está ah, classificado ao nível daquilo que são as classificações achei, oficiais. Achei muito
2: estranho, achei, achei acharia muito estranho que não estivesse, não
1: é? Mas, no fundo, para Sim. dizer isso, no resto, ah, parece-me que... Uh, continua a haver, de facto, algumas dificuldades em explicar. Uh, uh, Parece-me que, uh, sob esse ponto de vista, também não tem sido... Uh, ou melhor, as coisas não são percebidas pelo grande público uh, que não é envolvido, de facto, nesta agora
0: A lista de património já agora uh, classificado inclui Sé Catedral da Guarda e Igreja de São Vicente, Igreja da Misericórdia, Portas da Cidade, Torre dos Ferreiros, Torre de Medagem, Muralhas oh, da Cidade, Capela parando, do Mileu, parando, é Estação gente, Arqueológica é real, do Mileu, é é Capela de São existe, Pedro, de Passo, é, de... Passo Episcopal, Passos do Conselho, Solar do Alarcão, Solar dos Povos, <risos> Antigos Passos do. É que, ao menos, os consultores podiam ter ido à internet. Não era preciso mais do que isso. Convento de São Francisco da Guarda, Chafariz de Santo André, Castro do Gerbelo, Castro do Tintinolho. Cabeça das Fráguas, Anta da Pera do Moço, ponta <risos> Antiga de Valilhas, Pelourinho... Enfim, levávamos aqui, levávamos aqui... Hum, hum, é, isto deixa-nos mal a todos, como é óbvio, não é? Deixa-nos
2: mal a todos, acho que sim.
0: Mas desculpe, Tiago.
1: Não, eu estava a dizer que o principal problema hum, que, que acontece com este processo é de facto o tardar em envolver hum, a comunidade no... Na grande discussão pública sobre o que deve ser a Guarda Capital Europeia da Cultura e de facto aquilo que me parece é que essa, o projeto não pode estar confinado estamos na fase de desconfinamento a nível daquilo que é a pandemia mas o processo está confinado a um conjunto muito restrito de, de pessoas e, e isso não é bom para o próprio projeto ou seja, é como eu estava a dizer em relação ao Centro de Exposições Transfronteristas todas as coisas que são grandes ambições da Guarda, carecem de ser discutidas publicamente, carecem de andar na boca das pessoas para as próprias pessoas serem embaixadores da sua própria cidade, serem embaixadores da própria ideia de desenvolvimento que querem para a cidade e, e os agentes políticos também têm que compreender isso isso é, é relevante de facto uh, possa acontecer no mais curto espaço de tempo possível e há, há bem pouco tempo também numa dessas reuniões um, da de preparação da Assembleia Municipal isso foi outro dos assuntos abordados e foi nos dito de forma muito clara que uh, o, uh, neste período iria haver um maior envolvimento e uma, uma chegada às pessoas uh, de outra maneira que, também com este projeto e eu espero que de facto se aproveite este período de estival para, para que isso aconteça, para que se envolvam as pessoas, para que se chamem as pessoas a discutir. Eu vi nesse documento, ou não sei se vi, se ouvi, que também estaria preparado um conjunto de um ciclo de conferências ou de tertúlias para o outono. Eu acho que isso até mas pode isso já ser. já houve, o
0: ciclo de tertúlias já houve, já existiu há quase dois anos, ainda organizado pelo anterior coordenador.
1: Sim, mas aquilo que me parece é que isso pode e deve ser antecipado até aproveitando que de facto este período permite que essas coisas aconteçam ao ar livre e depois no período de outono não sabemos de facto se as condições relacionadas com a pandemia permitirão também que isso aconteça depois em espaços fechados e se não puder acontecer nessa altura em espaços fechados Naturalmente que atendendo ao tempo uh, e ao rigor uh, do, do tempo aqui na nossa região da Guarda, isso possa ficar prejudicado e é importante que não fique, é importante que haja de facto essa discussão pública uh, acesa, uh, combativa, aquilo que nós queremos que seja uma, capital, uma guarda capital europeia da cultura vencedora.
0: A candidatura de Leiria, que agrega 26 municípios, tem aliás, mesmo durante este período de confinamento, tem aliás mantido uma programação muito ativa, precisamente neste pressuposto do envolvimento da comunidade, em articulação estreita com todos os órgãos de comunicação social locais e regionais de, <coughs> daquele território. Uh, e tem mantido uh, um conjunto de debates uh, não especializados debates terra a terra para eh, envolver eh, a população, as comunidades, as, eh, os intervenientes sociais, eh, debates esses espalhados por todos os 26 municípios daquela região que eh, eh, se agregou à volta da candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Desse ponto de vista, aí eh, não estão a, a tomar como tão importante o segredo uh, da estratégia ou então isto é apenas uh, a parte do envolvimento comunitário uh, uh, estando o segredo reservado para os termos da própria candidatura. Coimbra faz aliás a mesma coisa um, de resto, uh, ao que parece na Assembleia Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela uh, este tema foi também abordado e houve quem tivesse levado uh, algumas das publicações já uh, feitas pela candidatura uh, de Coimbra lembra a capital europeia da cultura, Aveiro também tem uma programação já muito ativa em termos justamente do debate e do envolvimento comunitário, isto só para falar das três. Vamos agora para o tema, outro tema da atualidade política desta semana, Sérgio Costa é o novo Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD, e aquilo que se podia adivinhar uma luta renhida, em que vencesse quem vencesse, não teria mais de 10, 20 votos de diferença, afinal foi quase, foi quase uma centena. Ora, Tiago Gonçalves chama-se a isto uma vitória mais do que inequívoca, uma vitória absolutíssima, uma vitória qualificada, como se lhe referiu uh, Sérgio Costa, e isto tem, naturalmente, leituras políticas e pode ter consequências políticas também.
1: Sim, Olha, quero lhe dizer que foi completamente contra a minha expectativa, a robustez da vitória conseguida por, uh, por Sérgio Costa. Foi contra a minha expectativa porque, de facto, atendendo aos alinhamentos que apesar de não serem evidentes, pareciam, uh, pelo menos, poder acontecer. Um, é, isso, para quem conhece razoavelmente a vida dos, dos partidos, eu, como presidente santo, tinha, pelo menos, essa pretensão de conhecer uh, razoavelmente o funcionamento da, uh, da estrutura, para me normal que um, o resultado fosse bastante mais equilibrado do que aquilo que foi. E portanto isso, aquilo que nos permite, lá, logo numa primeira abordagem ver, é que de facto os posicionamentos não, não terão sido à partida tão uh, evidentes como, como eles poderiam parecer numa primeira, numa primeira lógica. Agora, o que é que isto traz? Isto traz de facto um reforço enorme da posição de, de Sérgio Costa, uh, que no fundo vinga, aqui entre aspas, a retirada de, de pedouros a, que ocorreu em, em março a, deste ano. Ou seja, aí a, do ponto de vista daquilo que, que se poderia imaginar, e nesta circunstância veja-se que, que houve também duas listas que se percebeu, as pessoas em geral a, perceberam que havia uma lista facto muito próxima daquilo que eram os interesses do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda e outra lista que procurou não hostilizar na, na campanha também a posição do, do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, mas que se percebe de forma óbvia que não está alinhada, eh, ou tão alinhada, com o interesse de, de, de Carlos Chaves Monteiro. E, e, portanto, sobre esse ponto de vista, também é, de facto, uma derrota política também para o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que, é, estando ou não estando, não, não acompanhei as eleições, ouvi as declarações e a notícia, no sentido que terá estado durante a tarde de sábado a acompanhar, um, tanto a, a votação, eu não, não, sou, não sou testemunha disso porque eu fui votar de manhã e, e abandonei de imediato o local onde, onde decorriam essa mesma votação mas toda a gente percebia de facto que havia ali um alinhamento também com a lista que acabou eh, por perder essas mesmas eleições e que o deixaria certamente numa posição bem mais confortável do que aquela em que atualmente se encontrará com uh, a eleição desta lista uh, liderada por Sérgio Costa. Uh, do ponto de vista das consequências políticas, um, pois isso também levanta aqui agora algumas questões, uh, nomeadamente daquilo que, que vai ser o relacionamento entre a Conselhia e a Câmara. E este duplo papel também de, de Sérgio Costa, de ser presidente da Conselhia e de ser vereador de pelouros na Câmara Municipal, Uh, terá, uh, responsabiliza desde logo muito uh, no sentido de que um, claro que não pode ou uh, não deve assumir uma postura de absoluta, de frontal uh, oposição aquilo que é o projeto que, que subsiste na Câmara Municipal da Guarda, que é o projeto também do PSD e portanto sob esse ponto de vista um, vai colocar aqui de facto também uma pressão adicional Uh, junto de Sérgio Costa e junto de Carlos Chaves Monteiro, uh, no sentido de haver entendimentos, de haver pontos. Eu já falava sobre isso a semana passada, perspectivando esta, esta possibilidade, e reitero hoje, ou seja, tem que haver uma disponibilidade de ambos uh, os protagonistas, neste caso, para a construção de caminhos de união dentro do próprio, daquilo que é o projeto do Partido Social Democrático e ambos terão que contribuir para isso, não se pode, isso é uma estrada que ambos terão que percorrer indo ao encontro uh, cada um uh, do outro, uh, e lá está, isso naturalmente não será fácil numa primeira abordagem, mas terá que haver pessoas a contribuir ativamente para isso e não a contribuir para um afastamento ainda superior àquele que neste momento existe isso, também depende da capacidade que ambos tenham, se deixarem influenciar positivamente ou negativamente uh, relativamente a cada uma destas questões, e isso é um alerta que eu deixo uh, de forma muito clara, uh, essa capacidade que cada um tiver de se deixar influenciar positivamente ou negativamente em relação a esta matéria, poderá ser decisiva naquilo que é o futuro próximo do, do, do PS aqui na Guarda depois, a segunda coisa é uma tendência que se poderá vir a verificar uh, isto coloca também mais pressão uh, num outro protagonista político que não esteve propriamente nesta eleição mas que terá uma eleição dentro de aproximadamente uma semana que é o candidato a Presidente Distrital do PSD, Carlos Condesso ou seja, isto poderá agora haver a tendência para que Carlos Condesso seja pressionado a tomar de alguma forma também uma posição política um, em relação a esta, a esta questão, e nomeadamente à a, a, a putativa candidatura do PSD à Câmara Municipal da Guarda em
0: 2020. Vai sendo grado, altura, não é? Porque é encerrado o ciclo eleitoral interno, o partido tem de começar a definir-se, não?
1: Mas o partido já deu aqui também algumas notas. Aliás, eu ainda recebi -se esta semana. Já não devia ter recebido, não é? Mas ainda foi destinatário aqui de uns, de uns correios eletrónicos com algumas diretivas emanadas pela Comissão Política Nacional. Que, ao que parece, numa reunião de há, de há poucas semanas há 15 dias aproximadamente, uh, começou a, a tomar algumas decisões em relação àquilo que são os princípios orientadores rumo às próximas eleições autárquicas. Os e tais início...
0: princípios que uh, os candidatos disseram que uh, estavam por vir e, portanto, não se, não se pronunciavam sobre o processo autárquico, precisamente porque a Direção Nacional ainda não tinha dado diretrizes. Essas diretrizes agora já existem?
1: Já existem em os orientadores, estou-lhe a dizer, foi destinatário desse correio eletrónico reencaminhei o para quem direito, naturalmente, porque já não, já não me sinto de facto destinatário, mas provavelmente aquilo que aconteceu é que ainda não foram entregues, de facto, na, na Comissão Política Nacional um documento que eu na altura também tive que entregar com os, com os novos órgãos dirigentes da, da Comissão Política de Secção e os seus contactos e, portanto... Faltaria isso. Eu lembro-me que recebi esse documento no dia da Assembleia Municipal. Uh, portanto, terça-feira é perfeitamente normal que não, que não estivesse ainda essa, hum. essa questão resolvida.
0: Então e quais e esse... são as linhas orientadoras, Tiago Gonçalves? Revela-nos ah, aqui posso... em primeira mão.
1: <risos> aquilo que lhe posso dizer é que o partido, em primeiro lugar, não pretende tomar decisões antes do final do ano. É uma das coisas que, que resulta do documento. E depois, de facto, há uma, uma alusão a esse princípio das recandidaturas, uh, que é um princípio do qual eu já aqui uh, falei por diversas vezes, ou seja, é, é definido propriamente no documento que os, os presidentes de Câmara em exercício de funções serão normalmente uh, recandidatos, mas neste caso com uma, com uma nuance que é, que é colocada também no próprio documento que diz respeito a situações em que existam litígios do ponto de vista judicial um, e também questões de política, é, falha-me agora a expressão, mas é questões de natureza política ou partidária local, e que serão nesse caso avocados os processos também pela Comissão Política Nacional. Ou seja, aquilo que me parece é que de uma forma muito clara a situação tal e como configurada aqui na Guarda, por esta questão dos, dos processos ou das situações de natureza política ou partidária local, poderá eventualmente vir a ser avocado pela própria uh, Comissão Política Nacional. Pelo
0: plano, uh, pelo plano judicial não vê que se aplique a Carlos Monteiro, mesmo uh, com, uh, o, com o processo não em curso? Se... Não? Uh, de... não vejo que se aplique
1: porque uh, Rio até foi bastante... Uh, Uh, se calhar até mal compreendido mas porque, porque isso de facto não, uh, se calhar foi juízo um bocadinho também em causa própria mas disse de forma muito clara que do ponto de vista judicial e já o fez em declarações públicas que do ponto de vista judicial considera que há coisas pequenas e que há coisas que realmente merecem uh, a ponderação por parte do partido e eu penso que aquilo que se passa aqui na guarda de facto, são
0: coisas pequenas, uh,
1: são coisas que não, não entram nessa lógica de, de levarem a qualquer tipo de ponderação por parte da, da, da Comissão Política Nacional. Até vou aproveitar e vou-lhe dizer, diz mesmo assim, excetuam-se situações uh, excepcionais, de natureza excepcional, designadamente casos concretos, em que estejam em causa situações judiciais ou de natureza política ou partidária local. E isto não tem a ver, de facto, com litígios ou o que quer que seja. É situações de natureza política ou partidária local que cria, de facto, aqui um ruído à volta da, da situação, e que a CPN diz que, como, que lhe competirá analisar uh, caso a caso. E é esse, portanto, sob esse ponto de vista, que eu acho que sim, não é? que uh, a situação de, de que se vive neste momento ao nível da política partidária local é suscetível uh, de, por aquilo que me é dado uh, perceber de justificar, de facto, aqui uma, uma, uma escolha ou uma decisão da parte da Comissão Política Nacional, e por isso Uh, parece-me que sob esse ponto de vista, no mais, os princípios são iguais, ou seja, as secções irão propor, as distritais irão ratificar ou não e a Comissão Política Nacional irá homologar depois os candidatos, portanto isso é o princípio orientador básico que resulta dos estatutos até do, do PSD e portanto não tem mais não tem nenhuma, nenhuma especial novidade Uh, o que acontece em relação a essa matéria.
0: Uh, e agora que está de fora uh, e que conhece estes princípios orientadores, é capaz de antecipar cenários para o que vai acontecer na guarda?
1: Pois eu acho que isto é tudo muito imprevisível, sinceramente. Não não posso não, não me parece que neste momento seja, haja uma hipótese real de, de se fazerem cenários com... Com algum tipo de, de credibilidade. E por isso, neste momento, não, não me parece de facto uh, sequer curial estar a antecipar uh, o que quer que seja em relação a essa matéria. Volto a dizer, é aquilo que me parece mais normal, e sempre disse isso: uh, Carlos Chaves Monteiro vai um passo à frente de todos os outros, uh, é o Presidente da Câmara em exercício de funções, há este princípio geral da recandidatura, se bem que com esta nuance ah, que, que, que consta do documento emanado pela Comissão Política Nacional do PSD, mas ah, é numa situação normal seria isso acontecer, neste momento ah, teremos que aguardar pelo desenvolvimento e, como se costuma dizer, é importante agora que cada um assuma as suas responsabilidades, que cada um siga e trilhe o seu próprio caminho e que consiga, de facto, demonstrar que tem uma força superior uh, aos outros para dever merecer essa confiança de ser o candidato do PSD às próximas eleições autárquicas. Sobre esse ponto de vista, naturalmente, e volto a dizer, também Carlos Chaves Monteiro está um passo à frente, porque no exercício das suas funções pode, de facto, conseguir Uh, veicular de facto esta ideia de que é o, a sua recandidatura é o cenário além de normal, o cenário eleitoralmente uh, mais, uh, uh, mais capaz de se vir a tornar um cenário vencedor. Por outro lado uh, por exemplo o Sérgio Costa esta vitória retumbante que teve para a Comissão Política de Secção,
0: Reforça-lhe as possibilidades <risos> Reforça também.
1: e algum, algum poder interno e acredito que quem vê a situação de fora uh, traem atenção de facto aquilo que foi a, a decisão dos militantes plasmada nestes resultados eleitorais também. Sob esse ponto de vista, creio que a conselhia do PSD vai ser uma estrutura uh, muito importante e assim me parece que terá que ser, atendendo a esse resultado eleitoral, poderia ser uma estrutura Uh, praticamente irrelevante se o resultado tivesse sido mesmo muito muito equilibrado uh, mas uh, com uma vitória tão robusta como eu me referi a ela há bocado, que Sérgio Costa conseguiu nestas eleições, vencer por quase 100 votos de diferença, pouco faltou, uh, de facto uh, quem uh, oh, mal, mal será também que o partido não, não olhe para esse resultado e não, e não queira de facto auscultar de uma forma clara, aquilo que é a Comissão Política de Secção do PSD, que foi validada por uma maioria muito reforçada dos militantes do Conselho da Guarda.
0: Pedro Pires, conhecidas agora aqui em primeira mão pelo destinatário, que já não devia ser destinatário, <risos> dessas diretrizes, conhecidas as normas orientadoras do PSD a nível nacional para os processos autárquicos, que abre uma enorme ressalva, Uh, aos uh, presidentes de Câmara que estão em funções e que queiram recandidatar-se uma enorme ressalva uh, de natureza política, as tais questões políticas locais, podemos dizer que as eleições para a conselhia do PSD e esta vitória expressiva de Sérgio Costa abre aqui uma grande questão uh, e podemos aqui antecipar como é que esta questão que cenários, cenários para a resolução desta questão, depois de tudo?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que, assim muito rapidamente, só referindo-me ao ato eleitoral. Não deixo de referir que, que me surpreendeu, relativamente àquilo que eu pensaria que seria, que seria uma eleição mais taco a taco, uh, mas ainda assim, um, não me parece que, e sempre o disse aqui na rádio e continuo a dizer, que não me parece que uh, este, uh, o papel de Presidente da Conselhia seja o mais relevante para conseguir chegar a candidata a Presidente de Câmara. Uh, e eu, eu digo isto porque a Conselhia tem aqui um papel de Rainha de Inglaterra, que é um papel zero, não é? quer dizer, em termos de uh, tomada de decisão relativamente àquilo que será uh, 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 a decisão final, seja de quem quem estatutariamente, vai entrar, é, de estatutariamente, quem assim. intervém aqui é quem vai ficar com maior responsabilidade... Mas uma rainha foi... de Inglaterra
0: com uma corte reforçada nesta... Sim, uma rainha de Inglaterra nesta... com uma corte reforçada, mas que depois, em termos práticos, Neste tem efeito
2: zero. Tem efeito zero em termos de... Porque não podemos esquecer que o mais importante é estar dentro de... É estar no poder. E estar no poder não é estar no partido. Estar no poder é estar no... não, na executores. Câmara, no Executivo poder tomar decisões políticas, poder uh, decidir, poder uh, 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 definir estratégias de apoio a determinado tipo de Presidente de Junta, a determinado tipo de, 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 de instituições, uh, enfim, é isso que de facto faz a diferença na, no, no exercício do poder. E esse é um exercício que, que está votado neste momento a, a Sérgio Costa e está votado por muito tempo. Estamos a falar de uma eternidade em política, que é que, um dia em política. É uma eternidade, imagine se que é um ano em política, não é? É uma eternidade muito grande. E por muito que, hum, eu, eu acho que Sérgio Costa vai ter aqui um desafio muito grande, de ter que poder ter que definir uma estratégia no partido muito concertada com o Presidente da Câmara só o ponto de vista de, se não fizer essa concertação que ele disse que iria fazer na, na, nas declarações que, que preferiu por menos assim entendi se não fizer essa concertação vamos olhar para um líder do PSD local a fazer o papel de opositor ao líder do PSD na Câmara. E, portanto, isso não vai ser nada, nada bonito de ver e vai desgastar politicamente muito uh, uma futura candidatura do PSD, seja ela qual for. Um, 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 seguir esta estratégia é seguir um caminho de desgaste uh, para as duas partes. E por aí é que pode surgir uma terceira via, não é? Quer dizer, por isso é que eu digo que estas duas vias, se, se, estas duas vias, o outro que, como o Tiago as identificou, e bem, por um lado o Presidente da Câmara, que está na pole position para, 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 para seguir. E, por outro lado, o Sérgio Costa, que pode querer alavancar com esta pode querer alavancar com esta vitória uh, uh, a força necessária para, para poder ser candidato à Câmara, uh, uh, isto pode levar a um conflito uh, mais ou menos uh, latente entre os dois, que já adivinhamos, vamos ser claros e práticos, que já se adivinha, e que pode, pode abrir caminho para outras vias. E essas outras vias, um, poderiam ser uh, Cidália Valbon mas que no, 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 na lógica de embate com que está com o Presidente da Câmara também está a perder terreno claramente a perder terreno para poder ser uh, para poder surgir como a terceira via e uh, a terceira via que se me figura aqui como mais possível de aparecer é Rui Ventura. Já o dissemos aqui várias vezes, já o disse aqui várias vezes, e acho que essa é uma possibilidade, porque um, pela leitura política que já fiz anteriormente, relativamente ao seu posicionamento até nas eleições para a distrital.
0: Uh, Ou seja, esta... que a Nacional do PSD considera que a questão... A tal questão política local.
2: Possa ser resolvida vez, a tal questão não.
0: política local envolva por igual todos os atores políticos conseguios uh, e que andam nestas contendas uh, há largos meses. Ou seja, desde que Álvaro Amar os deixou em contenda, Exato, uh, Carlos Monteiro, Sérgio Costa e Cidália Valbom.
2: Como esses três não se entendem, surge uh, uma via externa capaz de uh, passar por cima disto tudo e uh, poder uh, iniciar uma estratégia de convergência. Uh, uma via
0: que é vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD, ainda por cima.
2: Exatamente, exatamente. É, isso que, que, é esse pequeno detalhe que temos que ter aqui em consideração. E, portanto, vê Agora, como
0: possível que para o ano o atual presidente da Câmara de Pinhal, Rui Ventura, seja o candidato do PSD à Câmara da Guarda?
2: vejo isso como uma possibilidade atendendo uh, àquilo que pode ser a análise que o PSD fará a nível nacional ao, ao, ao saco de gatos que há no PSD uh, atual uh, o desentendimento entre o Presidente da Câmara, a Presidente da Assembleia Municipal e o Vereador e um dos Vereadores com maior expressão em termos políticos e Presidente da Coletoria quer dizer, ninguém conseguirá ser alheio a tudo isto percebendo que não há aqui um elo capaz de os agregar, têm que encontrar, esta é a minha leitura, têm que encontrar um fator externo, um elemento externo, que venha e que lidere e que eh, possibilite a agregação de todos em torno do mesmo projeto. Aliás, isto não é nada de novo no PSD, foi um bocadinho o que aconteceu com a vinda de, de, de Álvaro Amaro. Quer dizer, não, não é nada, de, não estamos aqui a falar de nenhuma novidade naquilo que é o modus operandi uh, do PSD. Agora, também quero dizer, só para terminar, que acho que o Presidente da Câmara não tem que estar muito preocupado. Primeiro porque o papel da Conselhia é um papel redutor, quase insignificante no que diz respeito, no que diz respeito à definição do candidato em termos estatutários, em termos dos estatutos do PSD. Depois, por outro lado, é importante que se perceba que Carlos Chaves Monteiro não é o primeiro Presidente de Câmara a conviver com Presidentes de Conselhia que, que não são da sua linha política e que não são, de, enfim, afetos -se ao seu projeto político. Nós tivemos já, no caso de Álvaro Amaro, Uh, Álvaro Amaro teve como presidentes de conselhia Jorge Libano e Luís Aragão que não eram nem de longe nem de perto presidentes de, de, de conselhia que lhe fossem afetos ou que estivessem, pelo contrário, houve até uh, vários arrufos, nomeadamente, recordo me de, 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 de arrufos a propósito de posicionamentos do próprio Presidente da Conselhia, Luís Aragão, já na fase final, antes de, de depois surgir, uh, Tiago Gonçalves como uma como nova... Como o um rejuvenescimento do partido. E, portanto,
0: Jorge nada... Libanho, aliás, acabou por apoiar a candidatura de Eduardo Brito e do Partido Socialista em 2017 contra a recandidatura de Álvaro Amaro e do PSD. E, portanto, nada disto é novo. Não me parece que seja, saia daqui uma
2: fragilidade para ir além em termos políticos do Presidente da Câmara.
0: Tiago, é vê, verdade, como possível é realmente... esta, vê como possível esta terceira via, que será a quarta via, se quisermos, uh, fora desta, deste caso. Eu não, vejo, eu não caso. vejo nada como impossível, já disse
1: há pouco, não vejo nada como impossível, não há nenhum cenário que eu coloque naturalmente de parte, mas uh, efetivamente penso é que os cenários, é os cenários mais normais não apontarão para aí, não é? eu uh, claramente aquilo que disse acho que Carlos Chaves Monteiro e disse isso e ainda dizer isso há, há um ano e, e meio é esta parte quase Carlos Chaves Monteiro está um passo à frente dos outros e portanto Disso será o mais a partir
2: daí vai
1: aguentar a partir daí se não for assim claro e isso também depende muito dele uh, não é depende muito da capacidade que tenha para agregar para fazer esses pontos para para se notabilizar também enquanto Uh, líder aqui do, do, do município e do Conselho. E, portanto, se, se esse cenário não se confirmar, a partir daí, claro que há um conjunto de cenários em aberto, podem passar por outros protagonistas locais ou até por protagonistas externos. Isso também não tenho não tenho dúvidas de que tudo pode depois, a partir daí, pode ser equacionado. Uh, mas neste momento, continuo a dizer... Aquilo que me parece mais normal é uh, uh, que isso acabe por acontecer, a, a recandidatura de, uh, de Carlos Chaves Monteiro. Mas volto também com a nuance que eu coloco, e que tem a ver precisamente com estas coisas, tal como, como se diz na, nesse documento dos princípios orientadores relacionados a. Uh, que são estas coisas da, da política de natureza política ou partidária local, tem a ver precisamente com isso. A natureza política ou partidária local é a capacidade de agregar, é a capacidade de fazer pontos, é a capacidade de construir um projeto uh, mais coeso, mais forte, e que mantenha o PSD na liderança do Conselho da Guarda. E isso, como se costuma dizer, quem tem unhas toca E
0: esta uh, aparente... Uh não diria pressa, mas uh, esta disponibilidade do Partido Socialista, para começar já esta semana a iniciar uh, a tratar do processo de escolha do candidato à Câmara da Guarda, uh, dando quase a entender que vai ser um processo extremamente simples e extremamente fácil. É uma facilidade, porventura, exagerada de quem pensa que, de um partido que pode estar a pensar que basta contar com os cacos no adversário para o poder-lhe cair nas mãos, Tiago Gonçalves?
1: Não sei, eu aquilo que julgo é que o Partido Socialista na guarda vai tentar seguir uma estratégia que também está a ser seguida aquele lado. Eu já tenho dito há uns tempos para cá, não sei se no programa, se, se algum dia disse uh, isto, mas parece-me que o Partido Socialista vai fazer duas grandes apostas autárquicas uh, aqui na nossa região uma na Câmara Municipal da Guarda e outra na Câmara Municipal de Viseu. Há muito tempo que eu, que eu venho dizer. E em Viseu, de facto, a estrutura está montada. Ou seja, o Partido Socialista optou por já ter um candidato neste momento, o candidato está assumido, é, é João Azevedo, ex-presidente da Câmara Municipal de Mangualde. e o candidato à Assembleia Municipal também está assumido, é o secretário de Estado é João Paulo Rebelo. Portanto, o Partido Socialista vai querer trabalhar naquela ótica, por exemplo, da primeira conquista do Cavaquistão, entre aspas, vai querer trabalhar essa situação com muita antecedência, com um trabalho que, que me quer parecer, pode ser naturalmente com uma distância muito grande e com a necessidade e a possibilidade de o candidato se dar a conhecer efetivamente aos cidadãos de, daquele, daquele Conselho. Na guarda, parece-me, pode haver essa perspectiva também, de fazer um trabalho com alguma distância, com eh, essa capacidade do candidato que o Partido Socialista venha a apresentar à autarquia se dar a conhecer com o devido tempo, nas freguesias, nas instituições, eh, porque, de facto, o Partido Socialista precisa disso. Não é? O Partido Socialista precisa efetivamente disso, até porque nenhum dos seus protagonistas principais um, me parece que seja suavejamente conhecido aqui pela, pela população da guarda, e se for algum, dos, algum protagonista político, algum candidato que venha eventualmente de fora até aqui das, das fronteiras do nosso Conselho, uh, poderá, então aí ainda mais precisará de se tornar conhecido uh, da população da guarda. E por isso... Uh, sobre sob esse ponto de vista, parece-me normal que o Partido Socialista esteja a adotar essa estratégia de pretender, uh, com, com bastante tempo de antecedência, encontrar uh, um candidato e que queira, de facto, definir já, com, com toda esta antecedência, essa mesma estratégia. Isso tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, não é? O facto de ser com todo este tempo de antecedência... Permite, por um lado, que a estratégia comece a funcionar mais cedo, dar-se a conhecer, mas também permite, por, por outro lado, pode levar ao cansaço uh, antecipado, pode levar também a descobrirem-se uh, alguns pontos menos positivos no candidato, porque há mais tempo também para, para o escrutinar. Tudo tem os seus ques. Uh, de facto, como eu estava a dizer, a Comissão Política Nacional do PSD dá instruções para que até final do ano o assunto das candidaturas não estejam em cima da mesa, Do lado do Partido Socialista parece haver esta visão uh, relativamente contrária e, por isso, temos é que uh, aceitar as duas visões e, no final, veremos qual é que é uh, aquela que se revela mais adequada. Do ponto de vista daquilo que eu também ouvi em relação a essa matéria, parece-me que, de facto, o Partido Socialista, uh, o, que me parecia, o que me vai parecendo mais normal é que o Partido Socialista acaba por, por optar por uma pessoa que venha de fora das fronteiras do, do Conselho da Guarda. Eu relativamente à, à notícia que foi dada há uns tempos a esta parte da possibilidade de António Monteirinho eh, ser, ser candidato à Câmara Municipal da Guarda, parece-me claramente uma notícia como o Rui, que creio que até já qualificou aqui aos microfones também durante este programa, uma notícia claramente para, para queimar e para e para lançar aqui uma cortina de fumo e proteger de alguma maneira alguém que esteja por detrás dessa mesma eh, estratégia que possa vir a ser seguida pela Comissão Política do Partido Socialista.
0: Pedro Pires, para encerrar algo a ervação, a este não, muito ponto rapidamente, e à estratégia do PS?
2: Digo, eu, eu, eu sempre fui muito crítico relativamente ao facto do Partido Socialista, estando na oposição, demorar muito tempo a, de, a definir os candidatos. Todos nos recordamos das últimas eleições autárquicas em que o candidato cabeça de lista nunca mais aparecia. Não é? Eu acho que é importante que o Partido Socialista uh, uh, possa desenvolver uma estratégia e para desenvolver uma estratégia tem que ter um rosto é normal, é assim, em política as coisas funcionam assim. Não, podemos, não se pode ir para, para, o, para o terreno, não se pode ir para, para o trabalho de campo, para o trabalho do, para, para tentar formar as freguesias, as listas às freguesias, para, para, para esse trabalho hercúleo que tem que se fazer até às eleições autárquicas, não se pode ir de maneira nenhuma em cima da hora uh, e também não se pode ir, o partido não pode ir sem ter, sem ter um rosto. Sem, sem ter um rosto uh, com que as pessoas se possam identificar politicamente ou não né? uh, ou para propor às pessoas e portanto é normal que o Partido Socialista estando na oposição uh, tenha alguma pressa em, em querer vir em querer definir uh, digamos assim o seu, o seu candidato à Câmara quanto a isso eu acho que não há, não há absolutamente nada a relevar agora a estratégia do Partido para, para a guarda é natural que o partido queira olhar para a guarda como uma possibilidade de reconquista, porque a fragmentação, a fragmentação do, 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 do poder na guarda, do PSD na guarda, é muito grande e é aqui um ponto forte para que se possa fazer uma aposta de reconquista. É natural que assim seja. Ora, o que é que o Partido está a pensar? Eu não sei, eu não faço parte dos órgãos do Partido, não, não, estou, não estou ligado a, a, aos, aos centros de decisão do Partido. Hum, ainda assim, é natural, e, e vejo isso com, com, com com, com, com alguma normalidade, que o partido veja uma possibilidade de ganhar a Câmara atendendo a, tudo, a todo o contexto político percebido do outro lado, do lado do poder, do lado do PSD, e que se veja aqui uma brecha para... Agora, isto não chega. É preciso definir muito bem o candidato, é preciso definir muito bem um candidato forte, é preciso definir um candidato agregador, um candidato que se olhe para ele como capaz de ganhar, ou para ela, para ele ou para ela, pode ser um homem, pode ser uma mulher, um, capaz de uh, envolver, capaz de vencer. Isso é que é determinante, não é? Mas isto também ainda está tudo em aberto, eu penso que não será um processo para começar hoje e acabar amanhã. Uh, uh, por isso é que é importante que comece, porque não me parece que seja assim um processo tão simples uh, de concretizar.
0: Muito bem. Um... E esta não tem de ser uma edição nem de balanço, nem de perspectiva como normalmente fizemos no final de temporadas anteriores, até por isto, até pelas está circunstâncias. Primeiro porque em termos políticos, sobretudo à escala local, está tudo em aberto. À escala nacional, então, com as últimas decisões por exemplo no que toca à intervenção do Estado em áreas vitais como a nacionalização de uma grande empresa a EFASEC, pelo facto de ser gestora de infraestruturas críticas no plano nacional ou a intervenção que ainda está por perceber como será por parte do Estado na TAP para salvar esta companhia de bandeira e tudo mais que agora começa a surgir obviamente nos deixa um verão, um início de verão bastante quente em termos de política e em termos da maneira como vamos lidar com toda esta consequência da pandemia e com as consequências ao nível económico e financeiro que agora se começam a sentir. E no plano político local não nos vai faltar tema, não nos vai faltar vivacidade, não nos vão faltar estados meteorológicos contraditórios, precipitação, às vezes sol, às vezes calmaria, de modo que também eh, na senda daquilo que foi esta temporada e eh, do modo como tivemos de nos readaptar e reinventar eh, na maneira de realizar aqui semanalmente este debate político, não é propriamente um fim de temporada, é para já apenas uma pausa neste compromisso às sextas-feiras de manhã, mas... Uh, aceitam ficar de plantão numa espécie de comissão permanente, não é? Para que até à próxima temporada aqui estejamos em algumas das, uh, em alguns encontros de emergência, em algumas uh, edições extra, tal como também já habituámos o nosso público noutros verões a vir aqui, uh, às vezes uh, ajudar a compreender a política, às vezes ajudar a interpretar aquilo que os políticos disseram e, não raras vezes, também incendiar um bocadinho a política local. Tiago Gonçalves, Pedro Pires, muito obrigado por esta temporada e pela disponibilidade com que também se adaptaram a esta, a, este, a esta contingência, a este formato de contingência, permitindo que nada tivesse ficado por dizer no grande debate político da Guarda. E até breve.
1: Um bom verão a todos os nossos ouvintes.
0: Exatamente.